0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سبق ان السيد الشهيد قدس سره تبنى ان القضايا المحسوسه من القضايا النظريه التي لا بد في اثباتها من اقامه دليل وهو دليل حساب الاحتمالات وقلنا بان السيد العلامه قدس سره تبنى التفصيل بين ادراك اصل الوجود وادراك تفاصيل الوجود فهناك فرق بين العلم الاجمالي بوجود المحسوس وبين العلم التفصيلي فالعلم الاجمالي من القضايا الاوليه والعلم التفصيلي هو الذي يحتاج الى اثبات وقلنا بان نظريه السيد العلامه قدس سره اقرب الى الصحه مما تبناه السيد الشهيد قدس سره وبيان ذلك ان هناك فرقا بين إدراك أصل الوجود وإدراك كيفية الموجود مثلا إذا تعرض الإنسان لحرارة فشعوره بأصل الحرارة أمر أولي لا يحتاج إلى إثبات ادراك الانسان ان هناك حراره امر يفرضه الواقع عليه وليس باختياره ان يدرك او لا يدرك وليس باختياره ان ينفي او يثبت فان الحراره التي تعرض على الجسم هي التي تفرض نفسها على الجسم بحيث لا مجال للجسم أن يجعل وجود الحرارة مورداً لدليل أو مورداً لحساب الاحتمالات وأما كيفية هذه الحرارة أو نوع هذه الحرارة هل هي حرارة النار؟ هل هي حرارة الشمس؟ هل هي حرارة الحركة؟ هل هي بدرجه كذا هل هي بدرجه كذا هذا الوجود التفصيلي للحراره هو الذي يحتاج الى اثبات اصل وجود الحراره الذي فرض نفسه على الانسان من القضايا الاوليه لا يحتاج الى اثبات العلم التفصيلي بنوع الحراره وكيفيتها ودرجتها هو الذي يحتاج إلى إثبات هو الذي يحتاج إلى دليل ومن أجل أن نبين ذلك نذكر عدة تعليقات وملاحظات في المقام التعليقة الأولى إن نفس درجة اليقين وسرعة حصوله لدى النفس في القضايا الحسية بمعنى أصل الوجود كدرجة اليقين وكسرعته في القضايا الأولية. الإنسان عندما يدرك أن الأربعة زوج، القضايا الفطرية التي قياساتها معها اذا ادرك الانسان ان الاربعه زوج لانها تنقسم الى متساويين فهنا يقال ان هذه القضيه من القضايا الاوليه والسيد الشهيد ايضا يرى انها من القضايا الاوليه مع انها تعتمد على قياس لكن لان قياسها معها اعتبرها من القضايا الأولية... وليست من القضايا النظرية... نحن نذكر قضايا حسية... درجة اليقين فيها كدرجة اليقين... في هذه القضايا الأولية... وسرعة حصول الجزم واليقين فيها... كسرعة حصول الجزم واليقين... في القضايا الفطرية التي قياساتها معها إدراك الإنسان أن له سمع وأن له بصر وأنه لا يستطيع أن يدرك المبصرات بالسمع ولا يستطيع أن يدرك المسموعات بالبصر ولا يستطيع أن يتكلم وهو مطبق فاه ولا يستطيع أن يأكل وهو نائم هذه كلها قضايا حسية هذه القضايا الحسية إدراك الإنسان فيها على نحو اليقين لا يقل عن إدراكه أن الأربعة زوج. درجة اليقين الموجودة في أن هناك سمعاً وهناك بصراً وأن المبصرات لا تدرك بالسمع وأن المسموعات لا تدرك بالبصر درجة اليقين في هذه القضايا لا تقل عن درجة اليقين في قولنا الأربعة زوج وسرعة الجزم في هذه القضايا ليست أقل من سرعة الجزم في قولنا الأربعة زوج فما معنى أن الأربعة زوج من القضايا الأولية بينما المبصرات لا تدرك بالسمع والمسموعات لا تدرك بالبصر نقول هذه من القضايا النظرية التي تحتاج إلى دليل ألا وهو دليل حساب الاحتمالات لا فرق بينهما من حيث درجة اليقين ومن حيث سرعة الحكم الجازم وبعبارة أخرى إن القضايا الضرورية إما أن ترجع إلى ضرورة الإدراك أو ضرورة المدرك أي إما أن يكون الإدراك من حق العقل وليس من الدوافع العاطفية وليس من تلقين المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وليس بعوامل بيئية قسرية لأنه العقل إذا أدرك شيئا استنادا لأحد هذه الأمور إما الدوافع العاطفية أو تلقين المحيط أو العوامل البيئية القهرية فهذا ليس إدراكا ضروريا لأنه لم ينبع من حق العقل وأما الإدراك النابع من حق العقل فهو إدراك ضروري إذا أدرك أن الأربعة زوج فهذا من حق العقل لا من عوامل أخرى كذلك إذا أدرك أن المسموعات لا تدرك بالبصر والمبصرات لا تدرك بالسمع فهو إدراك من حق العقل لا بعامل آخر وإما أن الميزان في القضية الضرورية ضرورة المدرك بمعنى أن ثبوت المحمول للموضوع بالضرورة لا يحتاج إلى علة لا يحتاج إلى واسطة ثبوت الزوجية للأربعة لا يحتاج إلى واسطة كذلك في المقام ثبوت أن المبصر لا يدرك بالسمع لا يحتاج إلى واسطة ثبوت أن المبصر أن المسموع لا يدرك بالبصر لا يحتاج إلى واسطة المسموع يعني لا يدرك بالبصر المبصر يعني لا يدرك بالسمع ثبوت أحدهما للآخر لا يحتاج إلى واسطة ودليل إذا الميزان في القضايا الضرورية وهو ضرورة الإدراك او ضروره المدرك منطبق على القضايا المحسوسه التي هي عباره عن العلم باصل الوجود باصل الوجود للمحسوسات هذه هي التعليقه الاولى التعليقه الثانيه اننا عندما نرجع الى الدليل الذي ذكره كانت والسيد الشهيد اعتبره ايضا نافذه للوصول الى هذه النظريه وهي ان وهو انه قال لا يمكن ان تكون القضايا المحسوسه قضايا اوليه وهي مما يقع فيها الخطا كيف تكون قضايا اوليه وهي مما يقع فيها الخطا مثلا اذا حركنا النار حركة مستديرة حس البصر يعتقد أن هناك دائرة من النار وهو مخطئ في ذلك مثلاً إذا وضع الإنسان يده اليمنى في ماء حار ويده اليسرى في ماء بارد ثم رفعهما ووضعهما في ماء ثالث يحكم بمجرد وضع يديه في الماء الثالث أن الماء الثالث حار وبارد مع أنه ليس كذلك هذا خطأ بالنسبة إلى حاسة اللمس ذاك خطأ بالنسبة إلى حاسة البصر وقوع الخطأ في المحسوسات دليل على أن القضايا المحسوسة ليست قضايا أولية بل نحتاج إلى دليل يفرز لنا الخطأ من الصواب فيها نقول بناءً على ذلك أي بناءً على أن الدليل الذي قادنا لأن نتبنى هذه النظرية وهي أن القضايا المحسوسة قضايا نظرية الدليل هو وقوع الخطأ في المحسوسات هذا الدليل هو بنفسه يفرز لنا العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي وأن العلم الإجمالي بأصل الوجود أولي والعلم التفصيلي بكيفية الموجود نظري وبيان ذلك أن الإنسان عندما يخطئ في الحس أين موقع خطأه؟ هل يخطئ في القضايا المحسوسة مطلقا؟ كي يكون ذلك دليل على أن القضايا المحسوسة قضايا نظرية وليست أولية أم أن الموطن الذي يخطئ فيه الحس غير الموطن الذي يصيب فيه الحس هناك موطنان ما هو موطن الخطأ في القضايا المحسوسة؟ في جوانب ثلاثة تعرض لها السيد العلامة في أصول الفلسفة في التفسير في الحكم في نسبة عمل قوة لقوة اخرى هنا يخطئ الحس في هذه المواطن الثلاثة وكلها تتعلق بالعلم التفصيلي الموطن الاول ان يخطئ في التفسير كما مثلنا سابقا يقوم انسان يدير النار بحركة مستديرة هو يفسر ما يرى بأنه نار مستديرة نار دائرية ما الذي أخطأ أين وقع الخطأ لم يقع الخطأ في أصل وجود شيء في الخارج أصل وجود شيء في الخارج لا خطأ فيه أصل وجود نار متحركة هذا أمر لا خطأ فيه الخطأ أين وقع في التفسير تفسير هذه النار المتحركة بأنها النار مستديرة هنا وقع الخطأ فلم يقع الخطأ في أصل المنشأ منشأ الإحساس الذي هو يفيد العلم الإجمالي بوجود المحسوس هذا ليس موطن الخطأ إنما وقع الخطأ في تفسير المحسوس في تحديد كيفية المحسوس الموطن الثاني موطن الخطأ في الحكم أن الإنسان يخطئ في الحكم وإلا مفردات القضية الواصلة لديه لا خطأ فيها كما مثلنا بالخطأ في اللمس وضع يده اليمنى في ماء حار وضع يده اليسرى في ماء بارد ثم وضع اليدين ووضعهما ثم رفع اليدين ووضعهما في ماء ثالث لما وضع اليدين في الماء الثالث حكم بأن هذا الماء الثالث حار وبارد والحال بأن آثار الحرارة في اليد اليمنى هي التي أوهمته هذا الحكم وآثار البرودة في اليد اليسرى هي التي أوهمته هذا الحكم هنا لا يوجد خطا في المفردات هذا ماء وهذه يد متشبعه بالحراره وهذه يد متشبعه بالبروده ووضع اليدان في الماء كل ذلك لا خطا فيه الخطا في الحكم الحكم على هذا الماء انه حار وبارد معا هذا وقع فيه الخطا وهذا خطأ من العقل وليس خطأ من نفس اتصال الحس بالواقع الخارجي إذن لم يقع خطأ في أصل الوجود وقع خطأ في الحكم الموطن الثالث في نسبة عمل قوة لقوة أخرى مثلاً أنت تقول جاء محمد إلى الدار أنت عندما دخل الرجل إلى الدار الحاسة ما أخطأت في شيء المجيء أدركته دخول رجل أدركته الحاسة داخل الدار كل ذلك أدركته الحاسة إنما ما الذي حصل هناك قوة متخيلة لمحمد وهناك قوة محسوسة للرجل الذي دخل الدار وهو يشابه في صفاته وسماته محمد أنت نتيجة المشابهة نسبت الصورة المتخيلة للصورة المحسوسة الذي أحسست به صورة رجل يحمل سمات معينة الذي كان مرتسما في متخيلتك هو صورة محمد طبقت الصورة المتخيلة على الصورة المحسوسة بينما بين الصورتين فرق قلت دخل محمد الدار والحال بأن محمد لم يدخل الدار وإنما دخل رجل مشابه له إذن هنا نسبنا عمل قوة وهي المتخيلة لقوة أخرى وهي قوة الإحساس نتيجة نسبة عمل قوة لقوة أخرى حصل الخطأ بعد ذلك نصل إلى النتيجة ما دام الوجود الخارجي ما دام الوجود المحسوس ينفرز إلى قسمين قسم لا يقع فيه الخطأ وهو العلم الإجمالي بأصل الوجود قسم يقع فيه الخطأ، وهو التفسير، وهو الحكم، وهو نسبة عمل قوة لقوة أخرى. إذن بالنتيجة نفس هذا يؤكد لنا أن هناك فرقا بين العلم الإجمالي بوجود المحسوسات وبين العلم التفصيلي بكيفيه المحسوسات وان الاول من القضايا الاوليه والثاني من القضايا النظريه التي تحتاج الى دليل كدليل حساب الاحتمالات التعليق الرابعه عفوا التعليقه الثالثه ان السيد الشهيد قدس سره افاد بان القضايا المحسوسة على قسمين قضايا وجدانية وهي من نوع العلم الحضوري لأن المعلوم حاضر بنفسه لدى النفس كإدراكي للجوع وإدراكي للعطش وإدراكي للألم وإدراكي للذة يقول هذه قضايا حسية أما أنها وجدانية فلأجل أن المعلومة وهو حالة الجوع حاضر بنفسه لدى العالم فتعتبر القضايا الحسية الوجدانية قضايا أولية إذ لا توجد واسطة بين العالم والمعلوم بينما القضايا الحسية الخارجية كإحساسي بالطاولة وإحساسي بصديقي وإحساسي بالنار كل ذلك من القضايا الحسية النظرية ففصل بينهما ونحن نقول نفس ما ذكره في القضايا الحسية الخارجية يأتي بنفسه في القضايا الحسية الوجدانية كيف؟ عندما ترتسم صورة في نفسي لشخص معين إدراكي لهذه الصورة إدراك حضوري علم حضوري لان الصوره بنفسها حاضره لدى النفس فادراكي للصوره ادراك اولي لا يحتاج الى دليل ولكن صوره من هذه؟ هل هي صوره صديقي ام صوره عدوي؟ هل النفس تعاملت مع هذه الصوره بالالم والحزن؟ أم تعاملت مع هذه الصورة باللذة والفرح هل أن هذه الصورة قديمة جديدة هذه المعرفة التفصيلية لما هو حاضر بنفسه في الوجدان تحتاج إلى دليل حساب الاحتمالات مع أنها معلومة بالوجدان مع أن المعلوم حاضر بنفسه لدى العالم إلا أن هناك فرقا بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي العلم الإجمالي بأصل وجود الصورة في النفس نعم هذا علم بديهي هذه قضية أولية أما تفاصيل الصورة وسمات الصورة فهو مما يحتاج إلى عملية تقوم بها النفس بالمقارنة بين الصور المختلفة إلى أن تصل إلى حد الجزم بهذه السمات فكما أن القضايا الحسية هي قسمان القضايا الوجدانية هي قسمان لأن القضايا الوجدانية كلها من قبيل القضايا الأولية كما فرض في كلام السيد الشهيد قدس سره بقية الكلام مع السيد الشهيد قدس سره نرجئه إلى الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين